0: Hi, je luistert naar De Industrie van VPRO en Submarine. Over wiettelers, kookbaronnen en ecstasycouriers die vertellen over de kick van hun illegale werk in de drugsindustrie. En de stress die dat met zich meebrengt. In deel 3 van deze podcast hoor je JP. Een berooide vader die op zolder een wietplantage in elkaar timmert... voor wat extra centen. Programmamaker Mirka Duin ontmoet de JP bij hem thuis.
1: Ik, ik ben geboren in 1970. Ik heb ik heel mijn leven gewerkt. Vanaf mijn 16e tot mijn 34e Toen ben ik afgekeurd.
2: Hij woont in een klein stadje, heel bosrijk. Hij heeft een huis via de Nazorg. Dat is een heel kaal
1: huis. Op mijn 33e vader geworden voor de eerste keer, mijn 35 e voor de tweede keer. Uh, na de scheiding eh, kwam ik erachter dat ik eh, een 20.000 euro belastingschuld had. Mede dankzij mijn ex-vrouw. En de, de belastingdienst die legde beslag op mijn, mijn VIA-uitkering. En dat hield in voor mij dat ik eh, 840 euro overhield om mijn huur van te betalen, mijn gaswater, water, licht, mijn telefoonrekening en twee kinderen aan de vreet te moeten houden. Nee.
2: Hij heeft een hele grote hond die heel goed naar hem luistert. Hij werkt nu als uh, vrijwilliger in bejaardentehuizen voor uh, zorg voor ouderen dus. Voor oudere dametjes. En daar is, schijnt hij en, en zijn hond dus ook best wel populair te zijn. Voor het interview kwam hij net daar vandaan, op zijn fiets. En de hond liep ernaast. En JP is een, is een beetje een bolle man. Uh, heel joviaal. Met een snor. Ja, heel open over hemzelf en zijn situatie.
1: Ik had niks. En ja, toen niemand mij uh, kon of wou helpen, ben ik mezelf maar gaan helpen. En daardoor ben ik een hennepkwekerij gestart... Ja, en ik heb destijds wel overwogen de keuze gemaakt... Uh, om dus inderdaad uh, bij bepaalde personen uh, in de schulden te gaan... om ja, eigenlijk uit de schulden te komen. Dat houdt in dat je de eerste twee draaien, de helft van je draai kwijt bent. Maar ja, dat is uh, investeren in een betere toekomst, om het zo maar te zeggen. Maar ja... En ik ben alles bij elkaar, ik denk een goede drieënhalve week bezig geweest om alles op te bouwen. Bakken te maken, de trafo's op te hangen, de afzuiging, de filters, etcetera, etcetera. Aanpassingen in huis gemaakt voor je aanvoer en je afvoer van je lucht. En dat allemaal op een manier dat ja, de buren en vooral de kinderen niet weten waar je mee bezig bent.
2: Er zijn heel veel JP-achtigen. Dus heel veel mensen die ditzelfde meemaken. Het... JP had een uh, tuin op zolder met 250 planten. En dat is ook heel erg een gemiddeld aantal. Als je kijkt naar de cijfers van de politie van wat er wordt opgerold. is dit exact, exact het gemiddelde. Er worden per jaar uh, ongeveer gemiddeld 6.000 plantages opgerold van gemiddeld dus 250 planten. Dus de grootte van de zolder van JP. Dus dat zijn 16 plantages per dag die worden opgerold. En wat heel veel mensen denken is dat er, of tenminste wat er ook wordt gezegd vanuit politie vaak, is dat uh, grote organisaties mensen benaderen of zij niet op zolder hun plantjes willen neerzetten. En dat er dus grotere organisaties zijn die op meerdere zolders, in meerdere sociale huurwoningen, planten hebben staan. En dat gebeurt ook wel, maar wat je ook gewoon heel vaak hebt... is dat mensen gewoon niet rijk zijn en zelf denken... ha, laat ik die plantjes daar gaan neerzetten. En dat was in JP's geval, dat hij heeft dat zelf opgezet. En hij had natuurlijk ook geen geld om die investering te doen... dus hij heeft zelf wel mensen benaderd die er meer van wisten. Dus, en dat gebeurt heel veel, ja, heel veel.
1: Het meeste werk zit eigenlijk uh, op en rond de oost. Dat zijn eigenlijk de, eerste, de enige anderhalve week dat je het echt heel druk hebt met de hernbekwekerij. En de, de, de andere 7,5, acht weken is het gewoon een kwestie van bijhouden. Je hebt wat dingen als, als pint. Spint is een, een, een soort spinnetje wat uh, om je top een, 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 web, een soort web maakt. Ja, dan, dan stikt je top. Ik heb wel eens 240 planten met een stofzuiger, afstandsstofzuiger, ja. Maar zelf, het grootste rotwerk wat er is, is wietplanten knippen. Hè? Ik, had, ik had een aantal leuke dames die van mij altijd deden knippen. Die dames regelden zelf de knipadressen. Ik hoef het alleen maar af te geven. Dat kostte me rond de 12, 1300 euro. En dan was het binnen een paar uur was het weg. Je al dat, dat loosje. De handel gaat naar, naar de afnemer toe. Hij pakt de handel aan en ik pak de stapel mijn geld aan. En onze wegen die scheiden weer. Dus de eerste draai die heeft eigenlijk... Eh, ...eigenlijk alleen maar aflossing opgeleverd. De tweede draai... ...daar heb ik een duizend of zes aan overgehouden. En vanaf de derde draai ja, had ik het toch al een aardig eind in de vingers. Ja, dan levert een oogstje ja, ergens tussen de 22.000 en de 26.000 euro op. In de loop van de tijd dat je merkt dat het allemaal lukt... en dat het allemaal loopt zoals dat jij het wil... en als je dan eh, ook nog een keer een gezellige pilsje kunt gaan drinken... wat je al jaren niet meer hebt gekunnen, ja, dan sta je toch wel met een bigsmaal met een, big een pilsje te bestellen ja, in de kroeg. Ja, je flikt iets wat niet mag en eh, je komt ermee weg. Ja, dat is ja, leuk. De keer dat ik gepakt werd, uh, had ik het 264 staan. Ik was die dag kinderloos. Die waren bij mijn ex-vrouw. Dus ik, uh, ik liep nog in mijn boxershort en uh, Zelfs mijn kunstgebit lag nog in het water. En uh, de deurbel gaat. En ik kijk van boven uit mijn aan en ik zie een politieauto staan. Mijn gevoel is eigenlijk, nou ben ik te lul. Dus ik loop naar beneden en uh, er staat een agent voor mijn deur. Die zegt, uh, goedemiddag meneer. Ik kom op verdenking van een hennepkwekerij. En ik kijk de beste man aan. Ik zeg, ja, dan ben je aan het goede adres. En op het moment dat jij dus onderweg bent naar het bureau, dan, uh, dan komt de opruimploeg... Kom je thuis en dan is je meter eruit en dan zit je zonder stroom en zonder kachel. Dat is dan weer het voordeel. De buurt waar je woont, daar wordt dan gelijk een kabelhaspeltje van de buren naar jouw huis gelegd. Zodat je wel even gewoon s'avonds tv kunt kijken. De overbuurman die komt met een oliegestookte kachel van de camping. En dan begint de woningbouwvereniging uiteraard met de uitzettingsprocedure. Kijk, ik woonde in een buurt waar, uh, waar uh, dat, dat soort nieuws vrij snel rond ging. En daar zat mijn dochter ook op school. Uh, op een gegeven moment komt mijn dochter uit school en die zegt tegen mijn pap... ...ik weet wat jij gedaan hebt op zolder. Nou moet je je huis uit. Ik zeg, ja, dat klopt. Toen zegt ze, waarom heb je dat dan gedaan? Ik zeg, nou meisje, ik wou... ...als ik met jullie naar de speeltuin ging, wou ik ook eens een keer een ijsje kunnen kopen. Waarop mijn dochter zei... Maar jij gaat tenminste nog met ons naar de speeltuin. Mama hangt alleen maar op de bank. Ja, dat, die kwam hard aan. Ja. Maar dus daardoor is het eigenlijk het hele plan ons aan. Omdat je je kinderen toch dat ijsje wil geven. Omdat je toch met je kinderen iets wil doen. En dan blijkt dat het, alleen het doen met je kinderen... Dat zegt de kinderen veel meer als heel dat rot ijsje wat erbij komt kijken. Ja. Die was, die was touché.
0: Begrijp je hem dat hij zoiets doet als je in zo'n soort klem zit of zo?
2: Nee, ik begrijp het niet nou, dat iemand zoiets doet om die reden, om financiële redenen. Nee. Ik zou inmiddels best wel graag een keertje een, een wietplant willen laten groeien. Want volgens mij is het best leuk. Ik heb heel erg groeiende vingers. Dus dat is eigenlijk heel leuk. Maar uh, niet, niet om die reden. En uh, daar had hij ook wel spijt van uiteindelijk. Maar wat je dus wel ziet is dat heel veel mannen. die wij hebben gesproken, die in die nazorgsituatie zitten. omdat je moet leven van zo weinig geld, schieten ze terug in hun oude gewoonte. Want met een paar plantjes op zolder heb je zo'n extra zakcentje. Weet je? En, en dat is waarom ze in eerste instantie ermee zijn begonnen. En nu zitten ze door dat ze in die situatie zitten... dat ze hun schulden moeten afbetalen, maar 50 euro per maand hebben. Ja, is de verleiding heel groot om dat weer te gaan doen. En dat zie je heel veel. Echt heel veel. Ze zeggen het bijna allemaal. Ze zeggen natuurlijk allemaal dat ze dat niet doen. Maar wel dat die verleiding heel groot is.
1: Ik sta op een moment onder bewind en dat houdt in dat ik 60 euro per week uh, leefgeld heb. Dus het longt aan de ene kant wel omdat het 60 euro natuurlijk verdomd weinig is. Uh, maar het verstand is op het moment nog steeds de baas. En die zegt van ja jongen het risico dat je gepakt wordt is te groot. Dan ben ik alles kwijt. Of ik moet natuurlijk een gigantische klappen kunnen maken. <laughs> maar ja. Dat laten we dan even in het midden. Nou, eens ga ik uit. Dat, uh...
0: Tot zover aflevering 3 van de zesdelige podcastreeks De Industrie. Met in de hoofdrollen ex-wietteler JP en programmamaker-interviewer Mirka Duin. Mijn naam is Remy van der Brand en ik stelde deze aflevering samen. En monteerde hem met editor Alfred Koster. In deel 4 van deze serie hoor je Inge... die gewapend met mantelpak en snelle wagen... afgelegen loodsen en villa's regelde voor wietplantages. Mocht je nog meer willen weten over de schimmige drugsindustrie in Nederland... en de huisvaders, havenmedewerkers en bijbeunende scholieren die daarin een rol spelen... breng dan vooral een bezoek aan vpro.nl slash deindustrie. De Industrie is een co-productie van VPRO en Submarine en kwam tot stand dankzij steun van het Mediafonds.